0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. Alors c'est simple, quand j'étais petit, je rêvais de faire du pognon. Le pognon, pognon, pognon. Alors quand j'étais petit, je voulais être éboueur.
2: Mon rêve, c'est d'être actrice et de pouvoir jouer avec tous mes acteurs préférés et donner la vie de rêve à ma maman,
3: car elle a toujours mérité. Moi, mon rêve, quand j'étais petite, c'est de conduire un camion.
2: Eh bien moi, quand j'étais petite, je rêvais de ressembler à Marion. C'était l'ami d'Alice Roy, la détective dans la série Alice de la Bibliothèque Verte.
1: Euh, moi, mon rêve, c'est d'être éleveur, parce que mon oncle il était éleveur aussi, et j'avais le souvenir quand je passais mes vacances derrière les vaches, avec mon, mon papy, c et j'avais envie de faire ça. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être un champion du Tour de France.
2: Devenir une cavalière professionnelle avec ma
3: jument. On ferait le Tour du Monde. Ah, ça sera trop bien le rêve, franchement le rêve. J'ai ressorti mon journal intime. J'ai 9 ans et je suis en classe de CM2 à l'école primaire. Entre tous les dramas écrits à l'intérieur, entre autres ma copine qui embrasse mon amoureux ou mon frère qui mange tous mes kinders, oui, on peut le dire, j'avais une vie très mouvementée. J'y ai aussi trouvé mes projets, mes rêves à moi pour ma vie future, ma vie actuelle donc. Je voulais écrire un livre, vivre aux états unis me marier, avoir deux enfants, attention, une fille, un garçon, être maîtresse et sur le temps de la récréation, coiffer mes élèves pour gagner de l'argent. J'étais persuadée que si je réalisais tous ces rêves, tous ces projets, je serais heureuse. Et tant que je n'aurais pas débloqué ces objectifs de vie, je ne pourrais pas être satisfaite. Un peu stupide puisque, spoiler alerte, j'ai 25 ans, je ne suis pas prof, je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Le travail, l'amour, les enfants, tout ça, ça fait beaucoup de cases à cocher. Ça crée beaucoup de pression. Mais alors, comment fait-on pour se libérer de cette envie de cocher toutes les cases
4: Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'avais trouvé les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis
2: dit, ben, bah, j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi, mais je suis à fond.
1: Émotion,
0: émotion, émotion.
3: J'ai contacté mon amie Ambre. On se connaît depuis la maternelle, on a grandi ensemble. Son parcours professionnel est assez impressionnant pour une jeune femme de 25 ans. Elle commence à travailler à l'âge de 15 ans pendant son bac pro cuisine. Puis un an plus tard, elle se réoriente vers l'aide à la personne. Salut Ça va Ça va et toi Ça va. Ça te va bien la casquette Merci. On peut se mettre dehors, on peut se mettre à l'intérieur je préfère oh, quoi Intérieur. Intérieur Ok. J'ai du jus, du sirop, j'ai des glaces. Euh bah... Une glace, vas-y. Une glace Ok. Bah attends, je sors ça et puis on peut aller s'installer. Si je me souviens bien, t'as eu ton premier CDI à 19 ans.
4: Oui, c'est un CDI dans les pompes funèbres. Je suis conseillère funéraire. Je rentre en tant que stagiaire, comme on dit, c'est que je le travaille, mais en même temps, je passe mon diplôme, parce qu'il faut un diplôme pour être conseillère funéraire. Ça se passe bien, j'évolue bien. Au bout de 8 mois, je prends la responsabilité d'une agence donc à 19 ans, toujours, et euh, je dois former aussi des nouveaux euh, entrants.
3: À 20 ans, Ambre crée son auto-entreprise, spécialisée dans l'aide à la personne, ménage, course pour les personnes âgées, dog-sitting, puis elle reprend les pompes funèbres en CDI. Aujourd'hui, elle travaille dans la restauration, elle aimerait ouvrir son bar à vin. Ambre a plein de projets professionnels. Forcément, en grandissant, les différences se creusent un petit peu entre nous.
4: Moi, je prends le train à 5 heures du matin, à peu près, pour aller travailler. J'ai les copines qui partent en vacances à ce moment-là, donc moi, je ne peux pas partir en vacances. Et moi, quand je prends le train pour partir au travail, bah, je vous vois avec vos valises. Et on se quitte en mode bah, « bonne vacances, bah, bonne journée ». Je me rends compte qu'il y a une différence de rythme, et une différence de vie qui s'installe. D'un côté, il y a les avantages. Je travaille, je gagne de l'argent, donc je suis autonome. Moi, ça me plaît. J'ai laissé de côté ma vie sentimentale, l'amour ou les relations sexuelles.
3: Ambre a coché la case vie professionnelle, mais les autres lui renvoient sans cesse qu'elle est seule.
4: Quand je suis à un repas de famille, on est vers la période de Noël... On est à table en train de manger un plat euh, poulet, riz et sauce tomate et euh, on discute euh, des vacances, qui vient quand et du coup ma mère euh, qui a une maison euh, en province, euh, on a l'habitude de venir en vacances chez elle l'été et en fait en discutant bah eux ils ont chacun un conjoint donc euh, moi je dors avec, euh, avec mon conjoint bah moi je dors avec ma conjointe et moi je dis bah moi je dors avec qui bah, avec les enfants. Sur le coup ça me frustre parce que euh, on conditionne à un enfant parce que j'ai personne. Et c'est un peu blessant, donc sur le coup, je le prends un peu mal, je me ferme un peu à la discussion, et et sur le coup, je me dis, bah, ouais, bah, si, si c'est comme ça, je viens pas.
3: Je me souviens aussi d'une fois où elle s'est énervée contre une autre amie parce que celle-ci avait sous-entendu qu'elle était lesbienne.
4: Plus les années passent, plus il y a quelques petites remarques euh, du style, euh, mais tu sais, tu peux venir avec n'importe enfin, qui. Nous, on s'en fiche de qui t'aime, c'est un garçon ou une fille, euh... ou bon, bah, c'est quand que tu rencontres quelqu'un... Euh... Sur le moment, je m'énerve parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il y en a plusieurs qui me font des réflexions parce que je parle pas de copains, parce que je suis pas hyper féminine comme fille. De toute façon, ça regarde que moi et oui, je le prends mal, ça m'énerve. J'ai la goutte de trop de réflexion.
3: Et toi, comment tu vis le fait d'être célibataire et de ne pas avoir d'expérience amoureuse ou sexuelle
4: C'est la société qui te met une pression j'ai 25 ans, donc euh, tu vois tes amis euh, qui emménagent ensemble, qui se marient. Euh. Oui, tu te compares, toi, tu dis bah moi, j'ai pas construit tout ça ». J'ai construit plein de choses, mais j'ai pas construit ça. Ça me stresse parce que euh, à 25 ans, même si tu fais des rencontres, c'est quelle est la vie euh, de la personne qui va être en face de toi quand tu lui diras que t'es vierge Oui, il y, y a un peu de stress.
3: Il y a plus qu'un peu de stress. Ça s'entend dans la voix d'Ambre quand elle me parle de la vie sentimentale de ses amis.
4: Toutes, elles ont quelqu'un ou elles ont fait euh, leur première fois ou autre, et toi, tu es resté au même endroit qu'au début. À 25 ans, bah, tu te dis, c'est peut-être euh, à un moment donné, il faut passer le pas. Donc, est-ce que j'ai un problème Est-ce que j'ai des peurs Est-ce qu'il y a un blocage psychologique euh, Oui, je me pose des questions.
3: Mais pourquoi se met-on autant la pression pour être en couple et avoir une relation amoureuse Et comment on fait pour se détacher de ces remarques Ce besoin de cocher des cases, cette comparaison aux autres incessantes, empoisonne un peu la vie de Ambre. Bonjour
1: Bonjour Marion Vous allez bien Oui ça va et vous Je Vous sers la main Oui, entrez par ici Merci ben, je vous propose de vous asseoir là, euh, là où ça soit les patients. Ouais, super, merci. <rire> le canapé.
3: Sylvain Létuvé, psychologue. Est-ce que vous voulez boire quelque chose euh, Je veux bien un café, si vous... Je, je vous... lui demande pourquoi ça fait si mal de se comparer aux autres.
1: Je vois beaucoup de femmes qui approchent la trentaine qui viennent pour consulter, justement parce que par exemple, elles sont toujours célibataires depuis un moment où elles viennent de se séparer. Et ça génère pas mal d'anxiété, l'approche de la trentaine pour une femme en étant célibataire. Ça crée un sentiment d'anormalité. Pourquoi Parce qu'elle ne correspond pas à la norme d'une femme de 30 ans qui est plutôt, on va dire, au moins en couple. Il y a la norme sociale qui est « à 30 ans, je suis au moins en couple. À 35 ans, je suis au moins en couple et je suis sur le point d'avoir un enfant. » Comme on dit, souvent les patients disent « je coche les cases ».
3: Comment on fait pour lutter contre cette souffrance et ce sentiment d'échec Qu'est-ce que vous, vous diriez à Ambre
1: Qu'est-ce que je pourrais lui dire bah, C'est déjà de lui expliquer. Quand on ne s'inscrit pas dans la norme, ça crée beaucoup d'anxiété. Ça crée un sentiment d'anormalité. Et ça, ça prend une dimension euh, vraiment très, très importante. Beaucoup plus que la frustration euh, sexuelle. Souvent, les thérapeutes vont pouvoir rassurer la personne sur ce plan-là. De dire que ne pas avoir eu de rapport à 25 ans, ce n'est pas une tare. C'est juste comme ça. Moi, il m'arrive d'avoir des personnes... Euh, qui viennent et qui, effectivement, n'ont pas eu de rapport sexuel, même plus âgés. Par exemple, 30 ans, 35 ans, même 40 ans.
3: Ce phénomène de comparaison est accentué par les réseaux sociaux. La semaine dernière encore, je vois telle copine de quatrième qui poste ses photos de mariage sur Instagram. Elle portait une robe blanche magnifique, elle s'est mariée dans un lieu incroyable, un grand château. Bah forcément, je me dis « Ah ouais, moi, je n'en suis pas là ». Alors je ne dis pas que j'ai envie de me marier, mais forcément, je me compare un petit peu.
1: Si je me compare avec des histoires ou des situations de personnes sur les réseaux, comme c'est toujours des belles histoires de réussite, il y a beaucoup plus de chances que je me sente en échec dans la comparaison, puisque ça me donne de multiples exemples réussis. Les réseaux ne sont pas le problème, le problème c'est la comparaison, le désir en gros d'être haut dans la hiérarchie sociale qui crée la comparaison et qui crée le sentiment d'échec.
3: Pour se défaire de ce sentiment d'échec et de l'anxiété que l'on peut ressentir, Sylvain Létuvé a une solution.
1: Moi, ce que je vais conseiller à mes patients, mais en fait, c'est ce que je travaille avec eux, c'est d'observer ce mécanisme, d'observer ce qui se passe quand ils consultent les réseaux. C'est-à-dire que justement, quand ils sont en train de regarder une vidéo ou un profil de quelqu'un, et que quand ils sont en train de faire ça, précisément sur cette vidéo ou ce profil, ils se sentent pas bien, c'est d'observer de comprendre ce qui se passe. Si jamais le ressenti est négatif, de comprendre ce ressenti négatif.
3: Mais comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qu'on veut vraiment et les injonctions qu'on souhaite satisfaire et comment on prend conscience que ce sont des injonctions et que, en fait, euh, ce n'est pas forcément ce dont on rêve
1: C'est une question qui, parfois, revient dans la bouche des patients. Ils comprennent hein, qu'il y a ce poids des normes à réussir, les cases, les fameuses cases à cocher, et donc, ils en arrivent à la conclusion qu'il y aurait ce qui est socialement désirable, les normes, à réussir, pour se sentir normal et réussi, et puis ce qui relèverait d'un véritable désir qui serait en dehors des normes. En fait, le désir, c'est la norme. En fait, ce que veulent les gens, c'est la norme. Il n'y a pas de désir normal et de désir qui serait authentiquement personnel.
3: Le désir, c'est la norme. La norme a sûrement joué sur mon rêve de devenir maîtresse, celui d'Alban de gagner beaucoup d'argent ou celui de Christophe d'être champion du Tour de France. Selon le psychologue Sylvain Létuvé, une des manières de se libérer de ce sentiment d'échec, c'est justement de réaliser ça, que le désir, c'est la norme.
1: Quand on est jeune, on va dire entre 20, 25 et 30 ans, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'ambition, et une pression pour réussir.
3: Même si je réalise cela, à ce stade, se détacher de la norme me semble toujours être un long chemin. Mais ça, c'était avant que je rencontre Stella.
1: Nous desservirons les gares d'Aix-en-Provence TGV, ah. Toulon, Saint-Raphaël-Vallescure, Cannes et Antibes. Une arrivée à Nice prévue à 14h02, mesdames, messieurs.
2: Alors, si tu veux, on peut s'installer sur ce banc à l'ombre. L'ombre est rare ici, donc je pense qu'on sera bien pour discuter.
3: Stella habite dans le sud de la France, du côté de Nice. Elle a 52 ans et son parcours semble tout tracé. Prof, mariée depuis ses 20 ans, deux enfants, une maison avec piscine.
2: En 26 ans, j'ai toujours préparé les repas. Il n'y a pas eu un seul repas qui a été préparé par mon ex-mari. Donc oui, d'accord, il ne savait pas cuisiner, mais pour moi, ça devient vite pesant. J'ai l'impression d'être toujours toute seule dans ma cuisine. Il n'y a personne pour au moins éplucher les pommes de terre. Je suis seule dans cette cuisine et je prépare un repas qui ne me fait pas plaisir. Et tous les soirs, j'appelle les enfants, le mari, et tous les soirs, en plus d'avoir la corvée du repas, je suis la rabat-joie qui appelle tout le monde, qui appelle, qui appelle, personne ne vient parce que tout le monde a mieux à faire à ce moment-là. Mais moi aussi, j'aurais mieux à faire. C'est ce côté, euh, cette impression d'être une gouvernante, en fait. Je trouve ça aliénant. Euh, J'ai cru m'être éloignée du modèle de mes parents parce que je m'en suis un peu éloignée, mais pas assez pour que ce soit pas pesant pour moi. Donc finalement... Euh, quand on a un mari qui travaille beaucoup, pour qui la, la carrière euh, est la chose la plus importante, on se retrouve très rapidement dans la situation de la femme qui gère tout au foyer. Et finalement, la différence avec mes parents, elle n'est pas bien grande. C'est ça qui très vite me dérange. Je pense que j'avais l'impression de m'embourgeoiser et surtout d'être plus à ma place de mère, de gouvernante, mais pas de femme. Ce n'est pas vraiment une décision, c'est un mal-être qui monte, qui monte, qui monte. Je rêve à répétition d'une euh, feuille racornie qui se brise. Je sens que mon corps euh, est tendu et, et c'est comme une espèce d'étouffement qui monte, qui monte. Et je m'autorise à partir quand je me dis que là je suis... Enfin, je suis désolée de dire ça, mais que je sens que je suis en train de mourir. Psychologiquement, je me sens en train de mourir. Et donc là, ça permet de gérer la, la culpabilité et de dire stop.
3: La séparation prend un peu de temps. Se libérer des normes, ce n'est pas forcément facile à vivre. Et surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
2: Ça faisait deux ans en fait, que je pas bien. Et puis après, ça a traîné, traîné, traîné. C'est difficile quand il y a des enfants, quand il y a une maison, quand il y a juste un mari qu'on a aimé pendant des années. Au début, on ne pense, la... pense pas à soi, on pense avant tout aux autres, à la douleur des autres. Et c'est pour ça qu'on ne se pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce système même quand il ne leur convient pas. Oui, on ne s'autorise pas à penser à soi. Une fois, il y a une amie qui m'a demandé, elle voulait aussi quitter son compagnon avec qui la relation était très difficile. Et elle ne savait pas à quel moment on quittait. C'est une question qu'on se pose. Je pense que tout le monde doit se poser cette question. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas quoi te
3: dire. Pour moi, c'est quand je sens que je, je suis en train de mourir. C'est quand le bon moment pour dire stop Cette question, c'est peut-être la première étape pour se libérer d'un schéma de vie qui ne nous convient plus.
2: Pendant deux ans, on cohabite. Ils pense que je suis en crise de la quarantaine puisque ça correspond à cet âge-là. Et en fait, bah, toute la question c'est de savoir quand c'est une crise ou quand c'est quelque chose de définitif. Et pour moi c'était définitif, je n'arrivais plus à avancer. Je préfère être au travail que de rentrer, c'est difficile d'être dans cette situation. Parce que moi je, je ne peux pas partir comme ça, puisque j'ai des enfants et que lui travaille euh, tard le soir, et il est en déplacement. Et puis il y a un moment où j'ai pu euh, prendre une location, j'ai une amie aussi qui a accepté de m'héberger euh, le week-end. Donc progressivement on s'arrange et... Euh, pour que je ne sois pas là quand il vient et le week-end et que finalement, cette situation professionnelle a facilité aussi les choses puisque de toute façon, il n'était pas là, il n'était pas très présent. Donc on a juste, petit à petit, espacé de plus en plus.
3: Quand Stella annonce à ses amis qu'elle divorce, les premières réactions c'est « Quoi Mais comment tu vas faire T'as pas peur de te retrouver seule Quoi Mais tu quittes une maison avec piscine Tu es folle !» Alors oui, elle quitte un certain confort de vie, mais elle se libère surtout d'une situation qui ne lui convient plus du tout. Et puis, Stella est vraiment contente de se retrouver seule. En fait, je la liberté d'une adolescente.
2: Et ça me plaît beaucoup. De sortir quand je veux, de rentrer quand je veux, de faire ce que je veux, de rendre compte à personne, de ne pas avoir de responsabilité pendant tout un week-end. Euh, même si j'adore m'occuper de mes enfants le reste du temps, là, je m'occupe de personne, je m'occupe de moi. Je randonne, euh, je fais toutes les activités qu'on puisse faire, des tas d'activités que je n'ai pas faites avant. D'aller à des concerts, rentrer à plus d'heures. De randonner, rentrer à plus d'heures. Après la randonnée, de sortir encore. Enfin de, voilà, sans limite, sans me dire, il faut que je rentre parce qu'il euh, y a le repas. Parce qu'il n'y euh, a pas de limite, en fait, comme pendant l'adolescence. Sauf qu'en plus, il n'y a pas de parents, là.
3: <rire> je me sens très, très puissante. Je me sens très libre. Stella a l'air très épanouie. Elle porte un joli débardeur coloré, de belles boucles d'oreilles assorties. Elle a le sourire aux lèvres quand elle parle et c'est contagieux. Je me mets à sourire moi aussi. Stella aura mis deux ans, mais elle semble libérée. Alors, elle se sent très bien. Elle sent le poids des normes s'alléger, sans disparaître complètement.
2: Quand je me retrouve seule, se pose la question de qu'est-ce que je fais maintenant de cette solitude Est-ce que je la maintiens est-ce qu'à un moment, euh, bah, forcément, je vais penser à me remettre avec quelqu'un Donc forcément, je regarde quand même les hommes. Et je m'aperçois qu'il n'y en a aucun qui me plaît. Mais ce n'est pas seulement qu'il n'y en a aucun qui me plaît, c'est qu'en plus, j'ai du rejet. Peut-être qu'en effet,
3: euh, j'ai plus envie d'être avec un homme. Son sentiment de liberté lui fait même envisager de nouvelles relations qu'elle n'aurait jamais imaginées avant.
2: Peut-être que j'ai envie d'être avec une femme. Ça, c'est encore une question qu'on ne se pose pas normalement euh, quand on est dans une logique traditionnelle, le couple, la famille, la maison, euh, les parents qui n'ont jamais évoqué cette idée. Et là, je m'autorise à le faire. Je pars avec une amie euh, sur une île euh, à l'étranger. Et cette amie, elle est, comme moi, euh, séparée. Je la trouve extrêmement euh, séduisante. Euh et donc on part euh, ensemble on a passé euh, je crois 12 jours euh, ensemble, pendant tout le séjour euh, on nous prend pour des lesbiennes, à chaque fois qu'on va euh, réserver une pension on nous donne euh, un lit double on est à chaque fois obligé de dire qu'il nous faut de lits simples donc tout pourrait favoriser euh, ce rapprochement et puis en fait non il ne se passe rien même quand on est ensemble dans le même lit donc là je comprends que de toute façon j'ai absolument pas envie et et même si je trouve les femmes à ce moment-là beaucoup plus jolies que les hommes par leur forme, ça ne dure pas en fait.
3: Il y a un moment où je vais quand même regarder les hommes. Cela me fait penser à ma conversation avec Ambre. Là où les questions sur son orientation sexuelle pouvaient être synonymes de souffrance parce que ça l'a ramené à son célibat, pour Stella, c'est complètement différent. Repenser sa sexualité est synonyme de libération. Elle s'éloigne d'un schéma hétéronormé. Et elle s'autorise enfin à penser à elle, à écouter l'évolution de ses désirs. Deux ans et demi après sa séparation, Stella fait la rencontre d'un homme. Au bout d'un moment, je rencontre quelqu'un qui est complètement différent
2: de moi et surtout à l'opposé de mon ex-mari. Donc je pense qu'en effet, j'ai besoin de passer d'une extrême à l'autre. Et là, c'est tout sauf le modèle traditionnel. Et j'ai 14 ans. <rire> et j'ai 14 ans, je réapprends à grimper aux arbres, à dormir la nuit dans la forêt, à dormir sur la plage, euh, voilà, ça me plaît. Et c'est vrai qu'il sait me proposer euh, toutes sortes de choses originales. Aller écouter euh, le brame du cerf. Aller, euh... je me souviens d'une fois où on part euh, le soir dormir sur une plage euh, qui est une plage déserte en fait. On marche, on marche, on marche et puis on arrive. Il y a une cabane qui a été construite en bois flotté, mais une cabane incroyable, tout aménagé mais qu'en bois flotté. On dort là. À la fois, je suis fascinée par cet endroit, qui est une espèce de cabane euh, joyau. C'est une cabane, mais c'est un palais. Je ressens euh, bah, toujours cette liberté extrême, toujours, euh, toujours l'impression d'avoir rajeuni, mais comme si j'avais gagné euh, 20 ans en jeunesse. C'est assez étonnant. C'est cette jeunesse, surtout, que je retrouve. Et peut-être une insouciance que je ne me suis pas permis non plus à l'adolescence. Et les fois où on a randonné aussi à des endroits très dangereux, il y a plein de fois où je me suis dit « Oh là là, j'espère que je vais revoir mes enfants demain ou <rire> ce
3: soir. » Et pourtant, à chaque fois, j'y suis allée. Je repense aux explications du psychologue Sylvain Létuvé, que l'on entendait un peu plus tôt dans l'épisode. Selon lui, nos désirs s'actualisent sans cesse. On veut toujours mieux que ce que l'on a déjà.
1: Par exemple, si j'atteins un modèle de beauté physique, inévitablement, au bout d'un moment, je ne peux plus correspondre à ce modèle. Donc je vais me sentir en échec si je réussis professionnellement, je vais toujours trouver quelqu'un qui réussit mieux que moi. La mécanique du désir fait qu'il n'y a jamais une satisfaction pleine et entière et définitive. Le désir peut être satisfait, mais il y a toujours un autre désir qui arrive après. Et on peut dire que c'est un peu sans fin.
3: Mais ne jamais être complètement satisfait, c'est aussi positif. Selon Sylvain Létuvé, c'est un moteur dans la vie. Le fait d'avoir des désirs qui grandissent, se renouvellent, cela permet d'avancer. Et ça aide aussi à relativiser et calmer son angoisse. Ce n'est pas parce que l'on coche certaines cases à 25 ans, ou 30, ou 40, ou 70 ans, que l'on sera tranquille et serein pour le reste de sa vie. C'est important à réaliser pour relâcher la pression. À 60 ans, on peut toujours être en train de faire des choix de vie. Estella est en plein dedans.
2: Aujourd'hui, j'ai du mal à envisager d'habiter euh... avec quelqu'un. Parce que je pense que j'ai ces peurs de retomber dans le quotidien et... En même temps, le quotidien à deux, c'est quand même plus agréable parce qu'on se soutient, parce qu'on... Je le ressens quand même, euh, parfois, quand on se retrouve euh, après une journée de travail, je ressens le plaisir d'avoir quelqu'un qui m'attend. Donc il y a ce côté agréable. Mais euh, sur la durée, j'aurais peur de plus ressentir ce plaisir de l'attente. Euh... J'ai toujours peur de l'usure, parce que l'usure, elle arrive très rapidement. Enfin, arri... C'est comme si elle arrivait d'un coup. J'aime bien cette liberté... Euh de faire ce que je veux ou de ne pas faire, de
3: ne rien faire, de rentrer, de pas... C'est toujours cette histoire de repas. de <rire> préparer le repas. Aujourd'hui, Stella côtoie un homme sans pour autant renoncer à cette liberté qu'elle aime tant. Ben, mon système actuel, c'est je vis chez moi, il vit chez lui.
2: Et on se voit euh, quand même trois, euh, quatre fois dans la semaine. J'ai trois jours qui sont pour moi où je fais ce que je veux. Je fais faire du sport. Euh, J'ai une journée... Euh, où je peux voir mes euh, copines, ou tout simplement ne rien faire, tout simplement euh, traîner ou même travailler. Le moment que je préfère, c'est vraiment euh, quand c'est le début du printemps et que le soir, même la nuit, je me mets sur ma terrasse, que j'allume mes petites lumières sur ma terrasse et que je lis ou que j'écoute de la musique. Je vois le ciel, je vois la lune, j'entends l'arrosage automatique dans le parc. Je suis tellement bien que je me dis que je pourrais rester comme ça... Euh... <rire> des heures et des heures. Il y a la magie du silence aussi, hein, parce que là, j'ai le silence, j'ai encore cette liberté, il y a la fraîcheur. Là, c'est toujours cette liberté. J'ai l'impression que le temps est long et qu'enfin, j'ai du temps. Alors que le temps, j'en ai jamais. Donc, c'est du temps volé au temps et ça, ça me, oh, ça me plaît. Oh. S'il y a une petite tisane, c'est bien aussi, hein, au gingembre <rire> C'est du luxe, en fait, d'être seule. Il y a des gens pour qui c'est un calvaire, mais moi, je trouve que c'est du luxe.
3: C'est comme le silence, en fait. Problème, depuis quelques mois, son compagnon veut habiter avec elle. Et ça, Stella est un petit peu réticente. Aujourd'hui, Stella exprime ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle a réussi à se libérer d'une norme en se séparant de son mari. Ce n'est pas pour revenir à un schéma traditionnel. On est en train de penser à un
2: système hybride, et on se demande s'il n'y a pas autre chose que soit on vit chacun chez soi, soit on vit ensemble, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bien commun, une maison commune éventuellement, même si moi je ne veux pas avoir à m'occuper du jardin par exemple, mais une maison commune, et sur ce terrain il y aurait éventuellement un petit studio qui, au lieu d'être loin en Airbnb, serait pour moi trois fois dans la semaine, comme ça. J'ai mon indépendance
3: euh, trois fois dans la semaine. En plus de me donner le sourire, cette conversation me rend optimiste. On n'est pas obligé de cocher la case « Habiter ensemble », même quand on est en couple. On peut créer son propre modèle sur certains aspects. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se dire ça L'important, c'est d'être à l'écoute de ses désirs, comme le soulignait Sylvain Letuvé et de se demander « est-ce que je suis satisfaite ou satisfait de ma vie ?» Si la réponse est non, en quoi ce n'est pas satisfaisant Et recommencer régulièrement, tout au long de sa vie, en étant le plus sincère possible avec soi-même. Stella a été très satisfaite au début de son mariage, très satisfaite seule après sa séparation. Elle est bien dans son couple aujourd'hui, avec son système un peu hybride, car elle a su actualiser ses désirs au cours de sa vie, lorsqu'elle se rendait compte que ça n'allait plus. Et c'est comme ça qu'elle s'est libérée. Je suis Marion Pépin et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Rolia. Toutes les références citées dans l'épisode sont sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.